0: Welkom bij W en Elaine, de muzikale podcast. Maak je geen zorgen als je dit niet meteen begrijpt. Mijn goede vriend Marcus volstaat ook geen woord. Goedendag, Marcus. Goedendag, Nico. <tieden> Zo, jetzt komt de <tieden> jingle. <tieden>
1: Ah, ich wundere mich über gar nichts mehr hier. Zwei Wochen in Holland und ich spreche kein Deutsch mehr. Oh. <lacht> ja, ich kann leider nicht mit dir den Podcast äh, auf Niederländisch führen. Gott verdammt. Wird uns wieder Hörer kosten. <lacht> Vor allem in den Niederlanden, wo wir sehr viele Hörer haben. Sagt man so, ja. Ja, Sagt ja. Man sich so. ja, Die
0: rennen uns ja die Bude ein. Also ich bin total entspannt, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe schon auf deinen Anruf gewartet, denn ich war bereit.
0: Schon vor einer halben Stunde, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Hat jetzt auch kaum noch Zeit, ja. Nein? Oh, ja, nee, nee, okay. Alles gut, alles gut.
0: <lacht> Wie hast du die letzten Tage so verbracht? Hast du Ostern
1: genossen? Ach so das übliche. Ist ja das zweite Weihnachten, ne? <lacht> so ein bisschen. Ja, irgendwie schon, ne? Familie treffen, viel essen und sowas. Ja, danke Jesus nochmal, dass du für uns gestorben bist. Vielen Dank. Dass wir jetzt so viele Eier essen können.
0: Man konnte es nochmal nachschauen bei RTL. Die haben das ja verfilmt in Pseudomodern. Ja. Ich habe es nicht hab ich gesehen, mal, ich habe nur davon gehört. Das muss schrecklich nee, gewesen da, sein. Da habe
1: ich was zugelesen, da stand irgendwie die Andreas-Buranisierung von Ostern. <lacht> Ein Hoch auf uns, ja, finde ich super. Das also passt. es war, es war glaube ich wirklich ziemlich schräg. Also äh, ich habe ganz wenig. Ich habe nur das Ende davon geguckt, also unfreiwillig. <lacht> ähm, und äh, da waren viele Fragezeichen auf jeden Fall über meinem Kopf. Aber nichts gegen Alexander Klavs, der den Jesus gespielt hat. Der das soll ist, gut gewesen sein, ne? Ich finde ihn zwar von seiner Persönlichkeit irgendwie sehr glatt und mhm. langweilig und auch als als er mal kurz moderiert hat, der mal DSDS äh, moderiert, glaube ich, fand ich das echt nicht gut. Also sehr, sehr steif, sehr hölzern. Aber er ist ein toller Sänger. Er kann wirklich alles singen. Also da habe ich schon vieles von ihm gehört, was mich echt überrascht hat. Also der kann echt gut singen, der Mann. Hat ja
0: auch DSDS gewonnen. Ich glaube, in der ersten Staffel oder in einer der ersten Staffeln? Erste Staffel. Erste? Ach, guck mal.
1: Mhm. Das tun
0: wir jetzt aber nicht in unsere Podcasts. Oh, bitte, das muss nicht sein, nee. Ich habe dir was mitgebracht aus Holland. Es ist keine Frikandel, es ist kein Fla, es ist keine Tulpe, es ist auch keine Windmühle. Ähm,
1: ich habe den Quiz mitgebracht. Ach so, ein Quiz. Also, ja. Ich dachte, ich krieg was Materielles, sorry. Nein. Ich stand auf dem Schlau. Mitgetalkt und mitgeraten.
0: Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz. Das Ich habe dieses Jahr ein Geschenk bekommen, als ich in Holland war, und zwar eine Reise nach Amsterdam. Ja. Und da war zum Beispiel ein Eintritt in so ein musikalisch visuelles Kunstevent drin. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das nannte sich Amaze, und mhm. man kann es am ehesten beschreiben als so der Film Tron Legacy zum reingehen. So würde ich es beschreiben. So also mit Lasershow. Mhm. Echt toll, beeindruckend. Wer mal in Amsterdam ist und mal was anderes erleben möchte als Grachtenrundfahrt, der mhm. kann da mal hinfahren. Da bin ich ja gespannt. Aber ich habe eben auch eine Grachtenrundfahrt geschenkt bekommen. Und ähm, Grachten ist bekannt, was das ist, oder?
1: Das sind solche die, Boote, ne? Äh,
0: das, ja, das sind die Kanäle, die nennen sich Grachten. Also, also so wie in Venedig ist, ist ja Amsterdam und viele, ja, ja. viele niederländische Städte sind ja mit Kanälen so durchzogen. Richtig, und ja. da kann man auf Schiffen halt durchfahren und dann kriegt man so ein paar Sachen erzählt. Und während ich da so saß und äh, mit offenen Augen und Ohren durch Amsterdam getuckert bin, habe ich gemerkt, hier kommen plötzlich ganz viele spannende Fakten zusammen. Die haben echtes Quizpotenzial. Und jetzt habe ich hier für dich ein Amsterdam-Quiz zusammengepuzzelt. Ich erzähle dir jetzt mal fünf Fakten über die Stadt, von denen vier Stimmen und eine von mir frei erfunden ist. Mhm. Und deine Aufgabe ist es herauszufinden, was davon ich jetzt frei erfunden habe. Kenne ich mich wirklich überhaupt nicht
1: aus, aber <lacht> ich stelle ja, das natürlich ist der so, Herausforderung.
0: So, so ein Schätzquiz, also das kann man nicht wissen. Ich glaube, das kann ja. man nur, nur schätzen.
1: Okay, erstens,
0: in Amsterdam gibt es eine Elaine's Gracht. Das wird anders ausgesprochen, aber geschrieben wie der Bandname. Zweitens, im Winter werden in den Grachten vermehrt Leichen mit geöffneter Hose geborgen. Drittens, ein Autobahntunnel mündet in Amsterdam in das Gebäude des Museums Nemo, das an die Form eines Schiffes erinnert. Viertens, Parkkontrolleure und Kontrolleurinnen müssen in Amsterdam nicht mehr auf dem Bürgersteigen herumlaufen, sondern sitzen hinter dem eigenen Steuer. Fünftens, der Name Amsterdam leitet sich ab von dem Damm des Flusses Amstel. So.
1: Mhm. Warum heißt es da nicht Amsteldamm? <lacht> ja. <lacht> hat sich so ergeben. Boah, das ist ja... Ich weiß wirklich nichts, also ich, ich kann nichts mit Gewissheit äh, beantworten. Ich fand das mit dem Elaine, das, das, vielleicht hat dich das auf das Quiz gebracht, dass du irgendwie was gelesen hast, ähm, was so klang. Oder was, was so gesprochen wird wie Elaine. Ja. Also, das stimmt bestimmt, würde ich sagen. Aha. Das zweite war, weiß die, ich nicht mehr. Die Leichen,
0: die Leichen mit
1: geöffneter Hose. Ist doch auch schön. Das ist doch auch <lacht> eine schöne Sache. Das ist völlig absurd, aber.
0: Ähm, dann kommt der Autobahntunnel, der in ein Museum reinführt oder rein mündet Da würde ich sagen. Das gibt es nicht. Okay, nochmal weiterdenken. Die Parkkontrolleure, die hinter dem eigenen Steuer sitzen. Wie könnte sowas Finde funktionieren? Finde
1: ich, find ich auch ein bisschen kompliziert, weil man muss ja schauen, ob jemand ein Ticket drin hat. Es sei denn, alles ist schon digital und man kann hm. das so im vorbeifahren mit dem Kennzeichen irgendwie. Hm. Äh, was ich jetzt mal vermuten würde. Und das Letzte, was war das nochmal?
0: Das war der Name Amsterdam, leitet sich von dem Damm des Flusses Amstel ab. <lacht> ja,
1: von mir aus. <lacht> ja, ich bleibe dabei. Ich, ich sag das mit diesem Autobahntunnel, der da, der da mündet. Ah, okay. Ist, ist, ist kein Fakt. Okay. Ist leider doch ein Fakt. <lacht>
0: ähm, die haben das Museum, das ist ein, ein Technik-, ein Wissenschaftsmuseum, NEMO, errichtet auf dem Tunnel, also auf dem eigentlichen Autobahntunnel und wenn du da drüber fährst über die Autobahn, dann macht es wirklich, einen, hast es einen Eindruck, als würdest du in so ein Riesenschiff reinfahren, unten in den Bug rein und dann fährst du aber unten drunter her, unter dem Museum her. Das ist sehr beeindruckend. Das Museum könnte man selbst. Wissen wenn man mal da gewesen ist. <lacht> wenn man mal da gewesen ist, kann man das wahrscheinlich erahnen. Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Da würde ich beim nächsten Mal auch gerne mal reingehen ins Nemo. Und man hat von oben, da ist so ein, ja quasi das Schiffsdeck, das ist so eine Art ja, Gesellschaftsplatz. Da kannst du dann runtergucken in die Stadt und hast einen tollen Ausblick von dort. Das wird auch gerne genutzt von den Einheimischen und auch Touristen, um da ein paar Fotos zu machen von der Stadt zum Beispiel. Mhm. Also das war es leider nicht. Der Name Amsterdam leitet sich wirklich vom Damm des Flusses Amstel ab. Mhm. Der ist im 13. Jahrhundert errichtet worden und ähm, kam dann über verschiedene Namensverkürzungen. Amstelodammum war es auf lateinisch. Mhm. Und irgendwann kam man dann zu Amsterdam, ja. Ähm. So ist das dann daraus geworden. Stimmt also auch. Die Parkkontrolleure, das habe ich selbst erlebt. Also, du gehst zu den Ticketautomaten und gibst einfach dein Kennzeichen ein naja, und sagst, wie lange du parken möchtest. Und dann kommen irgendwann so Google Street View-mäßige Autos vorbei und die nehmen einfach im Vorbeifahren alle Kennzeichen auf und können direkt mit der Datenbank abgreifen. Das habe ich ja
1: wenigstens richtig vermutet hier. Das
0: hast du gut, äh, gut vermutet, genau.
1: Eine Idee, was es mit den Leichen auf sich hat? Nee. Aber das, das kann man sich ja nicht ausdenken. Also das würdest du dir ja nicht ausdenken. Das war meine Motivation. Ja, ja. Es ja. ist eine schöne Geschichte gewesen, auch für den älteren Herrn, der uns da in
0: seiner Gondel durch die Gracht geführt hat. Der hat nämlich erzählt, dass gerade im Winter die vielen besoffenen Herren, die aus den Pubs kommen, mal eben in die Amstel pinkeln. Aha dann aber das Gleichgewicht verlieren aufgrund ihres Alkoholpegels, fallen dann in die Amstel, das ist wahnsinnig kalt und dann ja, erfrieren die halt dort oder ertrinken. Und im Sommer ist das nicht so problematisch, weil es da eben wärmer ist. Vielleicht sieht man sie auch noch länger, das ist länger hell, aber sie sind dann nicht sofort so schwach, dass sie dann untergehen oder so. Und das ist im Winter eben so und deswegen werden da viele Leichen mit geöffnetem Hosenstall gefunden. Ja, macht ja Sinn. Ja, und es gibt die Elandskracht. Elandskracht, nicht die Elaine'skracht, die
1: habe ich mir ausgedacht. Ein bisschen fies, oder? Sehr fies, ja. <lacht> <lacht> also bist du tatsächlich dadurch darauf gekommen? <lacht> ja, dadurch
0: bin ich tatsächlich drauf gekommen. In ja einem Linienbus stand Elandskrach, das habe ich auch fotografiert. Ich kann dir mal ein Bild davon schicken und das war meine Idee. Hey, jetzt habe ich schon mal eine Finte gefunden, jetzt guck mal nach dem Rest, ob du noch ein paar Fakten findest für Markus. Fies! <lacht> Ja, nee, sehr schön. Ich finde es übrigens total cool, was die da mit Digitalisierung alles machen in den Niederlanden. Wir sind echt hinter Mond in vielen Sachen hier in Deutschland.
1: Das ist bei uns ja alles Neuland, ne?
0: Einkaufen zum Beispiel in einer bestimmten Ladenkette, kannst du dir so eine, so eine Kundenkarte machen lassen. Und dann kriegst du so einen Handscanner, kannst du dir dann nehmen, der ist dann auf deinen Kundennummer registriert. Und du gehst dann einfach, während du einkaufst, scannst du selbst die Ware, die du kaufst, packst sie direkt in deine Tasche, wenn du möchtest. Und wenn du zum Ausgang gehst, stellst du einfach den Handscanner in so, ein, so eine Apparatur und bezahlst. Mhm. Und ein Zufallsverfahren bestimmt dann, ob du kontrolliert wirst. Und wenn du kontrolliert wirst, kommt eben eine Verkäuferin, ein Verkäufer, die, die checken dann fünf Items. Und wenn die fünf Items okay sind und passen, wenn du die alle auch selbst eingescannt hast, dann sagen die, okay, Rest wird aufstimmen, Haken dran, er darf jetzt raus. Mhm. Das heißt, du bist viel, viel schneller raus aus dem Laden. Ja. Und hast viel weniger Anstehzeit. Das ist ganz toll.
2: also
1: Das macht richtig viel Bock da. Ich mag das ja eh nicht, wie das, wie das so geregelt ist. Also wie knapp die besetzten Kassen halt in Läden besetzt sind. Ähm, ja. Das ist immer genau die Kotzgrenze. Also, mhm. also wenn es so, so ein bisschen länger wäre, die Schlange, da wird man kotzen. Aber so, die Kotzgrenze ist auch ein toller Folgentitel. <lacht> die Kotzgrenze, ja. Und das, und, und das Schlimmste in Kombination dann noch mit diesen furchtbar kurzen Abkassierbändern im Aldi vor allem. Ja. Und dann hast du einen schnellen Kassierer und der stapelt dir dieses kurze <lacht> Stück voll. Du, du Also... Du schaffst es nicht, das in die Tüten zu packen, in Echtzeit. Das heißt, du musst es in den, in den Wagen erstmal machen, was dich wieder Zeit kostet. Nein, nein, das ist falsch. Du fängst zu spät an. Du
0: musst anfangen, während du die Sachen schon in den Wagen legst. Also mein, ich, ich spreche jetzt mal wirklich was sehr Persönliches aus. Mein intrinsisches Ziel ist es, am Ende des Kassiervorgangs schon dazustehen und zu warten, bis mir der Kassierer das EC-Gerät freischaltet. Ja, aber wie geht das? Indem du, wenn du einkaufst, direkt schon in deinem Einkaufswagen Areale festlegst. Vorne links kommen die schweren Sachen hin, Dosen, äh,
1: Flaschen. Ja, aber ich würde es gerne äh, direkt in meine Tüten räumen. Und ich würde es mir sparen wollen, das erst in den Wagen zu legen. Aber die Zeit geben die dir halt nicht. Man könnte sich die wahrscheinlich ganz brutal nehmen, die Zeit. Ja, aber guck, guck mal, wenn,
0: wenn du das es aufs, aufs, führt ja in Deutschland kein Weg dran vorbei, das aufs Laufband zu legen und hinten wieder eins. Es gibt ja kein Laufband ja, dann, im Aldi. Warum Es gibt ja nur das so ein Stumm. Nur ganz kurz meinst du? So ein Stumm. Ja, ja, nee, aber ich meine, wenn vor dir noch jemand dran ist, du wartest ja bis zum Kassiervorgang. Und dann legst du ja deine Sachen schon auf das Fließband. Ja. Und da fängt es an. Du legst zuerst die schweren Sachen rein, die unten in die Tüte müssen. Dann kommen die mittleren Sachen,
1: dann kommen die leichten Sachen, die, die kaputt gehen können. Ja, das, Und wenn der das verstehe ich scannt, dann. Ja. Aber, aber trotzdem reicht die Zeit nicht, es in die Tüten zu räumen. Also es staut sich ja, zu viel auf diesen 20x20 cm Klotz mhm. an. Ich, wollte, so ich, war heute, ich war heute Morgen ja einkaufen nach dem langen, äh, <lacht> langen Wochenende sozusagen. <lacht> Und ich, ich wollte ihm schon sagen, Entschuldigung, das geht mir zu schnell. Vielleicht kann man sich das Recht mal rausnehmen. Entschuldigung, Sie überschreiten hier meine persönliche Kotzgrenze. Ja. Aber die Kassen werden halt erst geöffnet, wenn es wirklich die Kotzgrenze überschritten ist für die Leute. Und die wissen, wo die liegt. Die Leute wissen wirklich. Ich finde das auch furchtbar. Also in, es gibt ja ein, ein paar Läden, da sitzen auch mal Leute an der Kasse, wenn gerade kein Kunde da ist und bleiben dann auch sitzen. Das finde ich sehr angenehm. Das freut mich für die Leute mhm. im Aldi mhm. oder ähnlichen Läden. Springen die ja sofort auf, wenn kein Kunde ist. Und wenn sie nur 30 Sekunden Zeit haben, irgendwas anderes zu machen. Dann, ja, es ist aber doch nicht das. das
0: Problem der Leute, es ist doch das Problem des Systems. Ja, ja, natürlich. Das ist doch das Perverse daran. Die werden doch alle äh, ohne Ende ausgebeutet und äh, also Ja, so klar, stressigen die, die Job müssen da. das machen.
1: Ich, mein, ich meine ja, also ich freue mich für die Mitarbeiter in einem Edeka zum Beispiel, wenn die das nicht machen müssen. Ja. Sofort aufspringen
0: für 30 ja, ja, ja. Sekunden, irgendwas anderes. Dafür sind die Preise ein bisschen teurer beim Edeka, ne? aber
1: gerne. Das, dafür bezahle ich gerne mal 10 Cent mehr. Ja, schreibt uns eure Einkaufgeschichten, kann ich nur sagen. Wir hören das gerne.
0: Ey, beim, beim Thema Niederländisch ist mir noch was eingefallen. Weißt du noch, als ich mir damals auf diesem Wühltisch mal so eine, so eine CD-Single für 99 Pfennig rausgesucht habe, wo Jack the Ripper drauf stand? Ja. Ich habe das wiedergefunden auf Spotify. Das ist ein Lied von Hank Westbrook habe ich extra für heute mal rausgesucht. <lacht> ähm, ich hatte ja damals, das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein, da hatte ich ja so einen Jack the Ripper-Spleen, ähm, da hatte mich alles interessiert zu dem Thema. Fand das sehr, mhm. sehr spannend. Und deswegen habe ich mir auch den Song geholt und war etwas enttäuscht, dass dann ähm, plötzlich niederländischer Gesang da kam. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Mhm. Ich habe es auch nicht verstanden, aber dank Google Translator weiß ich jetzt, worum es in dem Lied geht. Geil. Das ist übrigens ein ganz ganz guter Song, auch so musikalisch. Musst ihr den mal nochmal anhören. Ich packe den mal auf unsere Plattform. Playlist, die so heißt wie der Podcast, Wir und Elaine. Und ich, ich zitiere mal eben aus dem übersetzten Text. Da geht es nämlich um Missverständnisse oder Fehler in der Geschichtsschreibung. Ist natürlich alles erfunden, aber ich finde es sehr, sehr charmant. Wie hieß der Künstler? Henk Westbroek oder Bruck. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, OE spricht man U aus. Westbroek. Also der, der Song heißt Jack the Ripper und ich zitiere mal jetzt ein paar Stellen. Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Nein, das hat sein ältester Bruder getan. Das habe ich von Gottes Schwester gehört und die sollte es wissen, denn die war ja dabei. Jack the Ripper hat selbst noch nie einen Mord begangen und Scotland Yard hat das schon immer gewusst. Shakespeare hat nie ein eigenes Stück geschrieben. Das war ein anderer, der zufällig auch Shakespeare hieß. Blumen, Vögel, Bienen wurden von Gottes Bruder erschaffen. Alles aber nicht die Menschen, weil Menschen vom Affen abstammen. Ich finde das sehr knuffig irgendwie.
1: Ja. Jack the Ripper. Hast du hast ja dir auch mal was anderes gekauft im Laden, ohne dass du wusstest, was es war. Weißt du noch? Der Brottrunk. Nee, und auf dem Cover war doch wer zu sehen, der sich einen Nagel in die Nase schlug. Oh Gott. Das war die Band When. Ja.
0: Aber das war gut. Also, ähm. Bei When ist es so gewesen? Mal war es gut, am Anfang war es schrecklich, dann hat man sich so rangetastet, dann
1: fand man es wieder schrecklich und mindestens ein Song ist sehr, sehr gut gewesen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der ist. This is time eternal Genau. Ähm, warte mal, wie hieß das nochmal? When the dead grow young, äh, kommt der im Text von euch, ja. ne? Ah, das, das
0: finden wir noch. Das, das packen wir auch auf die Playlist. Ja, Einfach gerne. mal zum Hören, was der Wühltisch alles so hervorbringt.
1: Also eine, eine ganz kuriose Formation. Mm. When? Jetzt nach Ostern hatte ich ja noch ein bisschen Zeit. Musste nicht sofort wieder arbeiten. Und dann habe ich Race Mania gespielt auf der DOS-Box. Kennst du das noch? Ah, was war das denn nochmal? Ist das so ein, so ein Top-Down-Spiel? Das ist so ein Autorennspiel gewesen, das ziemlich unfair war auch. Also, der Slogan ist auch Fair Play Strictly Prohibited. Man konnte sich verschiedene Autos wählen und musste dann gegen seine Computergegner die Pisten fahren. Es gab dann ein paar Strecken, die waren ohne Waffen. Das sind auch die einzigen, die man irgendwie spielen kann. Die anderen sind ja wirklich unerträglich. Und dann ein paar mit Waffen. Und ja, das ist von 1995. Und hatte ich damals auf CD-ROM? Man hat das dann installiert, aber man hat es auf DOS gespielt, wenn ich nicht irre. War das das, wo man dann ins cd raumlaufwerk eine eigene CD einlegen
0: konnte und die dann abspielen konnte, während man fuhr? Nee, man musste, glaube ich, die äh, drin
1: haben. Ah, okay. Die hatte ja auch ihre eigenen Songs. Du kennst das. Wenn du das siehst, kennst du das auf jeden Fall. Ich, ich google das mal eben. Racemania. Da gab es zum Beispiel ein Auto, das hieß Fatso. <lacht> Das trögert dich bestimmt, oder? Ah, okay. Ja, 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 doch. Ja, ich erinnere so ein mich So Playthrough bei YouTube oder so. Also das ist ein sehr schönes Spiel. Aber das, äh, oh, das würde nennen. ich gerne mal mit dir zusammenspielen. Im Browser. <lacht> Telefon, ne? Oh
0: ja, da, ich höre es. Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da?
1: Zuschauerfrage!
0: Hier ist ein Audiokommentar von Alina zum Thema Oscar-Ohrfeige. Wir spielen das mal einmal ab.
2: Hallo liebe Ilenia. ich habe gerade eure letzte wunderbare Podcast-Folge gehört und einen kleinen Nachtrag zu eurer Oscar-Abhandlung. Und zwar hast du dich, Nico, ja gewundert, wie dieser Scherz über Jada Pinkett Smith überhaupt in der Rede zugelassen worden sein kann. Und tatsächlich ist es so, wie mittlerweile von mehreren Quellen bestätigt worden ist, dass dieser Teil nicht im Skript stand und auch am Vortag bei den Proben nicht aufgeführt worden ist. Und zu der Überlegung von Markus, ähm, ja, was so die das Bewusstsein oder, oder die Ahnungslosigkeit angeht, ist es vielleicht auch noch ähm, ganz interessant zu wissen, dass Chris Rock selbst 2009 einen Dokumentationsfilm über die Haare von schwarzen Frauen gemacht hat mit dem Titel Good Hair, in dem er unter anderem eine Dame interviewt, die von der gleichen Krankheit betroffen ist und mit ihr eben über die Scham und Demütigung spricht, die diese Art von Haarausfall eben mit sich bringt. Ähm, ja, das setzt das Ganze dann vielleicht noch mal in eine etwas andere Perspektive. Äh, ja, ansonsten macht weiter so. Mir hat die letzte Folge sehr gut gefallen und ich bin gespannt, was äh, in dieser Folge Neues besprochen wird. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, danke, liebe Alina, erstmal für den Beitrag. Wir freuen uns ja riesig über Audiobeiträge. Ja. Also jeder, der möchte, ja, ein Teil unseres Podcasts zu werden, der darf das tun. Und sie hat einen kleinen Faktencheck gemacht für uns und hat uns das ein bisschen erklärt. Ja, was du dachtest, stimmte nicht. Es hat nee. zwar jemand Korrektur gelesen, aber er hat das spontan gemacht, diesen, diesen Gag mit G.I. Jane. Genau, also Chris Rock. Äh, ach jetzt würde ich es wieder erklären. nee. Müssen wir nicht
0: einfach die letzte Podcast-Folge hören oder einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann kriegt man das auch mit. Mhm. Ähm, ja, genau, war ein spontaner Gag. Und äh, was Alina auch noch sagte, war, dass ähm, Chris Rock ja zuvor eine Dokumentation gemacht hat über Frisuren von schwarzen Frauen. Und auch speziell zu diesem Krankheitsbild jemanden in dieser Doku hatte. Deswegen ist halt die Vermutung, jetzt liegt nahe, dass er überhaupt nicht wusste, dass die Jada Pinkett Smith diese Krankheit hatte, oder? Was denkst du?
1: Hm. Das hatte ich ja in der letzten Folge vermutet. Ja. Aber ich weiß nicht, es ist ein, noch ein ziemlicher Arschloch-Move. Also ich könnte, ich könnte mir beides ja. vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das wusste, aber denkt, ja, in dem Moment, jetzt mache ich, jetzt bin ich Dokumentarfilmer. Und jetzt bin ich äh, Oscar-Roaster hier, weißt du? Oder Oscar-Host. Ah ja, Roaster, ja Und klar. meine Aufgabe ist das, Leute zu roasten und ziemlich grenzwertige Witze zu machen. Das kann ich mir oh, auch ne. vorstellen. Könnte,
0: könnte sein, naja, also grenzwertig war das ja auf jeden Fall, egal ob er jetzt die Krankheit meinte oder ob er einfach nur auf das Äußerliche angespielt hat. In beiden Fällen ist es total unangebracht. Aber das hatten wir letztes Mal ja auch schon festgestellt. Ne?
1: Ja, es ist aber heute auch wirklich schwierig, muss man sagen. Also jetzt äh, vor ein paar Tagen lief Otto, der Film. Oh, ich habe ihn gesehen. Ich habe äh, versehentlich ja. ihn gesehen. und ah. Also da würde einiges heute nicht mehr funktionieren. Ja, würde ich mal sagen. Mhm. Obwohl es ja mhm. irgendwie doch relativ liebevoll ist. Otto ist ja keiner, der so auf Kosten von anderen so seine Witze macht. Also jedenfalls nicht überwiegend. Ne? Nee, der macht vieles in Selbstironie. Danach, nach dem ersten Film,
0: lief ja dann nochmal der neue Film, Otto, der neue Film. Ja. Und das ist ja diese Geschichte, wo er so eine, so eine Flamme hat, also, also eine, eine Frau, der er nacheifert und eine andere Frau, die aber in ihn offenbar verliebt ist und die sich eigentlich auch viel besser verstehen, die lässt er so links liegen, weil die andere halt einfach hot aussieht, <lacht> ne? Ja. Und diese Frau hat wirklich überhaupt keinen Sinn in dem Film, außer ihm als Objekt zu dienen. Die hat überhaupt keine andere Bewandtnis, außer irgendwie ein
1: Ziel für ihn zu sein, für seine Bestrebungen. Mhm. Das ist schon echt... Ich weiß nicht, in, in welchem Film das jetzt war, aber es gibt ja auch eine Szene mit einem äh, schwarzen deutschen Schauspieler da drin. Mhm. Ja, genau. Also das, das kann man wirklich gar nicht, das kann man noch nicht mehr erzählen. Also
0: das, das ich glaube, das ist Otto inzwischen auch selbst, könnte ich mir vorstellen, dass es ihm unangenehm ist.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass es damals okay war. Es war, es damals, war damals auch schon okay. nicht okay, aber man hatte nicht die Antennen dafür, dass das nicht okay ist. Ja, ob es damals okay war oder nicht. Wir denken, es ist ja. alles okay heute, was wir sagen. Und vielleicht empfanden die das damals auch so. Und äh, keiner hat einen, Kann sein. Es gab keinen Aufschrei danach, weißt du? Es war, wie es war. Aber ich denke schon, dass in Zukunft vor vielen Filmen so eine kleine Warnung in Anführungsstrichen eingeblendet wird, dass vieles, was in diesem mhm. Film gesagt wird, heute so nicht mehr gesagt würde. Könnte ich mir vorstellen, dass äh, sich das dahin entwickelt. Keine schlechte Idee. Also, dass man vielleicht vorher oder
0: nachher nochmal so einen so, so Check macht. Ne? Wie ist der Film in der Gegenwart zu bewerten? Ja. Oh, gute Idee
1: eigentlich. Fände ich besser, als die Filme gar nicht mehr auszustrahlen. Ich habe da noch
0: eine kleine Anekdote zum Thema Witze aufgrund von Äußerlichkeiten, so aus meinem eigenen Berufsleben. Als ich in der Ausbildung war, da war ich so in den frühen 20ern. Du weißt noch, wie ich da aussah. Ich hatte lange Haare. Mhm. Und das in der Branche, wo man Anzug und Krawatte trägt. Also, wo das eher unüblich ist und das wurde auch nicht immer sehr gerne gesehen, lange Haare, ja. einem Azubi. Irgendwann gab es eine Mitarbeiterversammlung, also wo die gesamte Belegschaft dann in einem großen Festsaal war und wo es dann eine Veranstaltung gab, Abendveranstaltung, Bericht der Geschäftsführung, solche Geschichten. Und unter anderem auch eine Verlosung, also wer irgendwie Verbesserungsvorschläge eingereicht hat, der konnte teilnehmen an so einer Tombola, an so einem Preisausschreiben. Mhm. Und da wurde ich dann gezogen und habe gewonnen einen Restaurantgutschein. Und mein Konterfei war dann quasi vorne auf der Leinwand zu sehen und unser Chef hatte dann nichts Besseres zu tun als welchen Witz zu bringen. Irgendwas mit deiner Frisur wahrscheinlich. <lacht> ja. Er hat offen überlegt, ob man nicht den Restaurantgutschein in einen Friseurgutschein umwandeln möge. Oh. Und das war natürlich sehr witzig für alle Beteiligten, bis auf einen. Ich ja. fand das echt mega Scheiße. Also richtig, richtig, richtig Scheiße. Ich äh bin dann direkt auf die Bühne, habe ihm eine schallende Ohrfeige verpasst und äh, <lacht> ihn dann angebrüllt, keep my haircut's name out of your fucking
1: mouth. Genau, nein, du hast sie hingesetzt, es äh, ertragen und sie nicht hineingefressen und bist heute Probleme deshalb, ja. Ich, ich habe es ertragen, ich war angepisst und habe ein bisschen
0: auf mich warten lassen, bis ich seine Entschuldigung dann angenommen habe. Also er ist selbst drauf gekommen, dass es nicht ganz so okay war. Oh. Aber ich habe dann doch noch ein bisschen gezögert. Noch an dem Abend oder später? Ja, ja, noch an dem Abend. Ich glaube, das war ihm in dem Moment auch sehr bewusst. Er ist eigentlich ein total menschlicher Typ gewesen. So hatte ich ihn immer wahrgenommen. Und das hatte hm. mich etwas überrascht. Ihn vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn in einem Raum voller Leute ein Witz über eine Äußerlichkeit von dir gemacht wird. Ja, da muss man auch erstmal mit klarkommen. Ja, hier heute Krisenpodcast,
1: ne? Meine Güte. Ich fand das gerade ein bisschen komisch, dass du das, sagst, da muss man mit klarkommen. Also soll die Jaden Smith damit klarkommen,
0: oder was? Nee, 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 nee. Äh, auf keinen Fall. Gut, dass du das nochmal sagst. Nee, also man muss erstmal in dem Moment damit klarkommen, das runterzuschlucken, dass das jetzt gerade passiert ist. Dass das nicht richtig ist, ist auch völlig klar. Aber das ist ja schon, ja, auch traumatisierend, wenn so eine große Menge dann plötzlich über dich lacht. Ich meine, viele kennen das vielleicht noch aus der Schulklasse, wenn man irgendwie an der Tafel steht und was falsch macht und dann macht der Lehrer irgendeinen Witz und alle lachen. Das ist ja klassisches Albtraummaterial,
1: ne? Also das meine ich damit. Ja, es ist allen passiert. Also es ist vielen passiert von uns, ne? <lacht> Bestimmt vielen passiert. Ich erinnere mich auch, wie Leute vorgeführt wurden an der Tafel aus unserer Klasse. Ja, ja, das ist gang und Gebe gewesen. Und ich glaube, heute sind
0: die Menschen wirklich ein bisschen bewusster, was das angeht. Äh, alle bis auf Chris Rock natürlich. Ja. Heute verprügeln die Schüler ja die Lehrer. ne? War das nicht so? Und wenn es unsere Lehrer gewesen wären, dann zu Recht. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Äh, wir sind hier Pazifisten. Wir haben noch eine weitere Rückmeldung bekommen. Ne? Und zwar von Markus. Übrigens, äh, der hatte schon mal was geschrieben. Das bist nicht du. Das möchte, möchte ich nur einmal klarstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ja. Äh, also du schreibst nicht selbst Zuschauerfragen für dich. Das
1: äh, wäre ein bisschen komisch. Noch nicht, nein. Äh, ich kann das ja mal vorlesen. Also der Markus schreibt gerade die Folge gehört und extra nochmal nachgeschaut. Sie ist seit fünf Tagen online und sieht den Aprilschnee von gestern Nacht voraus, geradezu unheimlich. Ja. Und dann schreibt er noch, den Hintergrund dieses dämlichen ohrfeigen Memes kannte ich wirklich nicht. Na, ja. danke, Erklärbär. Danke. Sehr gern geschehen. Heißt also, es ist schon wichtig, dass du alles so <lacht> genau erklärst immer. Und dann schreibt er weiter. Und vielen Dank für die Einblicke in die Geschichte von Paper Boat Silverkite. Dieser Song hat mich überhaupt erst auf Elaine gebracht. Oh, das ist ja cool. Lief damals in irgendeinem mittelalter internetradio ah. und gehört mit The Emerald Princess zu meinen Lieblingssongs. Danke, Markus. Danke, Markus. Ja, war das vielleicht dieses Radio Arena?
0: Es kann gut sein. Da Wer wurden weiß. wir sehr oft gespielt. Radio Arena war ganz gut, ne? War ja. so also eins der ersten Internetradios, die so in dem Genre mitgespielt haben. Hm? Äh, sollen wir die Vorlage, die Markus uns jetzt hier als Pass
1: rübergeschossen hat, direkt mal verwandeln? Ja, lass uns über The Emerald Princess reden. Do you remember the song? Ja, was fällt dir denn so ein zu The Emerald Princess? Mir fällt da eine Sache vor allem ein, aber da warte ich noch ein bisschen mit. <lacht> ich weiß, welche du meinst.
0: Also die, der, der Song hätte wahnsinnig peinlich werden können für uns, ähm, um schon mal so einen kleinen Teaser zu geben, zu dem, was dir wahrscheinlich auch gerade einfällt dazu. Mhm. Aber wir haben da nochmal
1: so eben die Kurve gekratzt. Es ist ja einer der wenigen Songs, wo die Katrin gesungen hat. Ja. Das kann das man stimmt. erstmal sagen. Und äh, wurde auch von ihr geschrieben, der Song. Mhm. Wir haben da, wir beide haben da auch relativ viel dran gearbeitet, ja. wenn ich mich richtig erinnere, und den so ein bisschen in Form gebracht. Ähm, ja. Sie hatte halt ein, ein relativ einfaches Demo davon. Und ja, wir haben schon so daraus gemacht, was es dann. Im Ende war, aber ist, von ihr sind natürlich die Harmonien und die Melodien in diesem Lied. Ja, und gesungen hat sie auch. Und das war, glaube ich, nicht ganz so einfach, sie dazu zu bewegen, denn sie fühlte sich ja nicht so sicher, Englisch zu
0: singen. Sie hat das ganz fantastisch gesungen. Also, da gibt es ja gar nichts. Also, mir gefällt das auch super gut. Tell me
1: Das ist äh, wirklich ein toller Song. Da hat der Markus schon recht. Ja, absolut.
0: Ja, also was ich, was ich daran halt besonders mag, ist, dass die Geigenspur, das war ja auch das Demo, das sie dazu geschrieben hat. Sie hatte ja diese, diese Hauptgeige, das war quasi ihr Demo und ich weiß noch, dass sie mal gesagt hat, dass sie das eigentlich anders meinte, so von der Taktung her und von dem Einsatz dieser, dieser Melodie und oh. <lacht> dass wir das aber dann so interpretiert haben und dadurch dann im Studio quasi dieser, dieser Song daraus wurde, was für sie aber gar nicht schlimm war, sondern sie sagte, hey, das ist gut, das, das, lass uns das so behalten. Und mir gefällt halt vor allem auch ihr Geigenspiel unheimlich gut. Das hat sowas so was, so was Uriges, das klingt so, so energisch ja. und roh irgendwie. Wenn man das mal vergleicht mit den Stücken, die Simon auf der Geige spielt, das sind beides Geigen, die spielen beide die gleichen Töne, aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Finde ich. Mhm. Also bei Katrin wirkt es irgendwie naturbelassen, würde ich es nennen, vielleicht holzig sogar, so ein klein wenig. Und Simon ist da sehr filigran und fein, achtet da auf wirklich jede Einzelheit und Katrin ja. macht so
1: aus dem Bauch heraus ähm, und das macht es dann auch zu was sehr Besonderem, finde ich. Interessant dabei fand ich, dass beiden Geiger jeweils den anderen irgendwie beneidet haben. Ich weiß ich weiß <lacht> es noch. Ähm, ja, stimmt. Dass äh, Katrin zum Beispiel zu Simon sagt, so, so sauber irgendwie, weißt du? Ja. Dass er das so sauber spielt. Und, und er und sie spielt halt folkloristisch. Ja. Und das kann er kaum, weil er halt diese klassische Ausbildung hat und auf super einen sauberen Ton mhm. äh, und nicht nur Intonation, sondern auch den Ton mhm getrimmt ist und im Folkloristischen Spiel zu halt rauschiger oder, oder sonst was ist nicht so schlimm, wenn du ein paar Nebengeräusche hast, ein paar andere Seiten triffst keine ja. Ahnung und dadurch kommt das ja auch irgendwie zustande, also beide hatten voreinander auch immer sehr großen Respekt. Textlich, inhaltlich haben wir zwei uns ins Studio gesetzt und überlegt, worum
0: kann es gehen in dem Lied? Das weiß ich gar nicht mehr da haben wir zusammengesessen und uns gemeinsam eine Geschichte überlegt. Und dann habe ich mich, glaube ich, zurückgezogen und diese Geschichte dann irgendwie getextet in, in, in ein Gedicht. Im Grunde geht es um so ein mythisches Märchen von einer Waldgeistfrau, die mit der Kraft der Natur die ewige Jugend ausstrahlt. Aber da steckt äh, ein Geheimnis hinter ihrem Schleier. Und wenn dieser Schleier fällt, dann will man nicht in ihrer Nähe sein. Denn sie entzieht den Menschen die Lebenskraft, wenn sie sie ohne Maske sehen.
1: Ja, ja, das ist äh, dieser Teil "To lift the veil, the spell has been told." Ne? Ja, genau. Und genau. das. Da gab es mal, jetzt muss ich es mal erzählen, da gab es von uns die Idee eines äh, Mittelteils oder ein, eines C-Teils. Ja,
0: so ein, ja, genau. Und
1: den sollten dann so Zwerge singen. Ja, die Waldgeister die, irgendwie. Ne? Das ja. war aber auch der Text. Und wir haben das auch sogar aufgenommen. Ja. The lift the space, Das klang wie Skyclad so, auf Helium. Ne? Und ich habe versucht, das wiederzufinden. <lacht> ob ich das noch irgendwo gespeichert habe. Ich habe es nicht gefunden. Ich würde das so gern noch mal hören, ich auch. wie das Lied gewesen wäre mit diesem Teil. Ähm, es, es hat einen auch also
0: rausgerissen ich, aus dem Song. Also Es hat den, es hat den Fluss des Lieds komplett unterbrochen. Dö, 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 Pause. 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 Also komplett unterbrochen. Ganz was anderes. Ganz anderer Rhythmus, anderes Tempo, alles. Ja, und es, es wäre von uns gesungen worden, aber nicht so, wie man es von Elaine kennt, sondern tatsächlich sehr, es wäre fast schon ein Rap gewesen. Oh Gott, oh Gott, darf man das hier sagen?
1: Ja, aber ich glaube, ähm, es war sehr gut, dass das jetzt auch für immer weg ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Der <lacht> Abandoned Part von The Emerald Princess, wenn es irgendjemand noch findet auf alten, verlorenen Tapes, er möge bitte für immer schweigen.
1: Do you ja, von Prinzessin mit dunklen Geheimnissen hm glaube ich, sollten wir mal in das Meer springen und zu unserer Apokalypseinsel schwimmen. Oh ja.
0: Die apokalypse -Insel. Schlecht überlebt. Bevor wir einsteigen in die Apokalypse-Insel-Rubrik, wollte ich Ihnen noch kurzes Feedback geben zu dem letzten Titel, den du mitgenommen hast. Das war ja Skakarak. Ich glaube, man kann es nicht anders aussprechen als wie so ein Waldgeist. <lacht> das hat mich total stark erinnert an, an Yes, Owner of a Lonely Heart.
1: Ach, das ist ja interessant. Kannst du das nachvollziehen? Ja, so ein bisschen schon. Mich hat das halt an andere Sachen erinnert. Der Song könnte auch von Dan Zwano geschrieben worden sein, dachte ja, ich mir ne? manchmal. Ja, ja. Da hat er schon echt viel draus gezogen. Aber ja, äh, Owner of a Lonely Heart ist auch ein tolles Lied. Ist auch ehrlich. gut, ne? Ja, ja. Mhm. Ich ja, mag dieses ganze Album sehr gerne. Wir haben ja noch ein paar Folgen, schreib es dir mal auf, so heimlich.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe ja letztes Mal auch noch so eine Peinlichkeit begangen. Von Toto Rosanna habe ich mit Joanna verwechselt.
1: Ja, 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 ja. Gut, ja, dass dir das noch das aufgefallen ist ja.
0: nachher im Schnitt. <lacht> <lacht> Peinlich. Heute kann das also nur besser werden. Was hast du denn, denn Schönes mitgebracht?
1: Ich habe heute mal äh, was relativ Aktuelles mitgebracht. Und zwar hatte ich das vergessen in den letzten Podcasts. Ich wollte das eigentlich erwähnen. Mhm. Und zwar kam ja Anfang März, am 4. März, ein neues Flower Kings Album raus. Mhm. Das heißt, bei Royal Decree, die haben ja viele Alben in den letzten Jahren, also in drei Jahren haben die drei Doppelalben rausgebracht, was ja, ja so sich Wahnsinn, Wahnsinn ist. Wahnsinn, oder? Und die sind alle auch noch ziemlich gut dazu. Und von dem Album würde ich dann das Lied Revolution auf die Liste tun wollen. Das war, glaube ich, die letzte Single vor Album Release und das hat mir echt gut gefallen. Und der Mainman, Reune Stolt, hat gesagt, dass das Lied und auch ein paar andere so ganz alte Ideen auch noch haben, die er gefunden hat, also in, in seinen alten Aufnahmen, die damals nicht äh, benutzt wurden, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Mhm. Und das finde ich immer sehr interessant, weil, ja. weil ich finde, man kann nicht mehr so schreiben wie vor 20 Jahren. Das geht einfach nicht. Und das ist nur möglich, wenn man wirklich so eine alte Idee nochmal findet. Weil man ist ja auch als Person, hat man sich so verändert. Und diese, diese alten Sachen, die sind, wie sie waren, aber die lassen sich schlecht reproduzieren, finde ich. Das stimmt. Es sei denn, man hat es wirklich wiedergefunden. Das ist ja auch okay. Aber deshalb ist es halt schade, dass man das nicht kann, wenn man es möchte, sage ich mal. Noch nicht mal dann kann man so schreiben wie früher. Deshalb, wenn man Bands bittet, ach, schreib doch nochmal ein Album wie, es geht eigentlich nicht. Also. Die haben jetzt also alte Aufnahmen gefunden und dadurch war es dann doch möglich,
0: dass sie nochmal was ja, Altes Ja, nur ein
1: paar Sachen natürlich. Ein paar alte Ideen sind da drin, jetzt mhm. nicht das komplette Doppelalbum. Aber das ist, glaube ich, auch eine von diesen alten Ideen, die da drin verarbeitet ist. Und deshalb fand ich das sehr schön und würde das auf die Liste mitnehmen wollen. Und was hast du für uns vorbereitet? Ja, es wird
0: wieder sommerlich draußen. Was für andere so das Angrillen ist, das ist für mich Fenster runter, Fuß aufs Gas und Purity rein von New Model Army.
1: Oh, das ist toll. Ich kann
0: dir mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt das zu hören. Zum ersten Mal bin ich in Berührung gekommen durch meine damalige Arbeitskollegin, die Alexandra. Liebe Grüße hier. Die war wahrscheinlich auch damals in dem Festsaal bei der Haargeschichte. geschichte ähm, Ach, weiß wirklich ich nicht. durch sie bist du da drauf gekommen. Ja, genau. Ich habe ja gegenüber von der Alexandra gesessen im Büro und ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, ja. wie das so ist, dass man so eine gemeinsame Schnittmenge hat bei, bei der Musik. Und dann hat sie mal irgendwann so ein Packen von LPs mitgebracht, wo ich mal reinhören sollte. Und darunter war eben auch das Album Impurity von New Model Army. Oder es war ein Best-of, wo ja. der Song drauf war. Das weiß ich jetzt gar nicht. Die genau, Band Das kann auch sein. Rund um den Sänger Justin Sullivan, die anderen Bandmitglieder haben immer mal zwischendurch gewechselt. Er war so die feste Komponente. Und bekannt ist die Band wahrscheinlich durch den großen Megasong äh, "51st State". Das kennt man ja. Das
1: war der größte? Ich dachte, 86? Anderen, 86 anderen war
0: mehr. das zumindest der Durchbruch damals.
1: Wagebound, ne? oder sowas? Ne? Das stimmt. Das war, glaube ich, der Hit, oder? Dachte ich. Naja, beides
0: 51st Date war schon auf den Punkt gebracht, so, war ein politischer Protestsong, obwohl die Band selbst nicht so wirklich politisch sein wollte. Ist ein bisschen schwierig, weil die schon allein im Bandnamen so einen politischen Querverweis haben. Äh, hm. Hast du mal mitbekommen, was die New Model Army ist?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Darf der Erklärbär ran, ja? Erklär's uns, Erklär ich erklär's uns. Ich erklär's. Hier ist Wikipedia. Der Name New Model Army geht zurück auf die gleichnamige Parlamentsarmee, die im englischen Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert gegen die royalistischen Truppen kämpfte. Die Gründung der Band fand zeitlich zu Beginn der ersten Regierung von Margaret Thatcher statt. Und Justin Sullivan kommentierte, wir fanden es eine gute Idee, uns nach einer Armee zu benennen, die eine Revolution gegen die Regierung gewagt hat. Hm. Also war Maggie Thatcher letztlich schuld, dass New Model Army sich so benannt haben, wie sie sich benannt haben. Hm. Und ähm, das Album Impurity kam im Herbst 1990 raus. Das ist das fünfte Album. Purity, der Song darauf. das ist so eine Folk-Rock-Ballade mit schön und kraftvoll geschlagenen Akustikgitarren. So, ding, ding, dicke ding, ding. Genau. Also, die gehen da in die Vollen beim Seitenanschlag. Da wird wahrscheinlich auch die eine und andere Seite dran geglaubt haben. Und so einen tollen treibenden Beat dabei, sehr emotionaler Gesang. Die Streicher, die sind ja so herzerwärmend schön da drin.
1: Ja, die Band hat ja so eine, so eine eigene Melancholie. Ne, die, ja. die durch den Gesang vor allem irgendwie mal durchscheint. Also ich finde, ich habe das auch, das Album, ich finde da manche Songs von denen ganz, ganz toll auf jeden Fall. Also ich bin da auch ein Fan von.
0: Das ist nicht das einzige gute Lied auf dem Album. Ich habe es mal rausgepickt als ein Stellvertreter für das gesamte Album. Purity, New Model Army, heute mein Song für die Insel. Und alle Songs, über die wir sprechen, findet ihr natürlich auf der Playlist, die ihr in den Show Notes findet. Oder sucht sie einfach auf Spotify oder Deezer unter Wir und Elaine die Playlist. Das könnte man ja fast noch, noch genauer erklären. Ne? Könnte man noch genauer erklären. Ne?
1: Also, wenn ihr. <lacht> also, wenn was, ihr ist, Spotify, was, ist, wenn, was ist überhaupt. Spotify ist ein streaming genau, was Genau, was ist überhaupt das Internet? <lacht> <lacht> wir sollten bei der
0: Dampfmaschine anfangen. <lacht> Beim Strom. <lacht> Apokalypse-Insel oh, Ja, wollen wir mal so langsam hier Feierabend machen, Markus. Ich <lacht> habe hier noch zwei Punkte, über die ich mit dir sprechen wollte.
1: Stichwort Return to Monkey Island. Ah, ja, 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 ja. Da soll jetzt nach... Teil von diesem Spiel rauskommen nach vielen, vielen Jahrzehnten. Ne? Ja, genau. Also der erste Teil von Monkey Island kam
0: 1990 raus. Ja, genauso wie das Album Impurity von New Model Army. Es gilt bis heute als eines der besten Point-and-Click-Adventures überhaupt. Und ähm, war damals geschrieben worden von Ron Gilbert für Lucasfilm Games. Und der hat auch den zweiten Teil noch geschrieben, Le Chucks Revenge ist der zweite Teil, war nochmal eine Spur besser für viele und danach wurde die Reihe fortgeführt, aber ohne Ron Gilbert, ohne den, den eigentlichen Autor der Reihe. Mhm. Also haben sich andere Autoren dran gesetzt haben das auch ganz gut gemacht. Lucas Arts hat irgendwann den Adventure-Zweig aufgegeben. Dann ist die Firma an Disney verkauft worden und eine nachfolgende Monkey-Island-Folge rückte dann in äh, eigentlich unerreichbare Ferne. Irgendwie ein, ein Joke von Ron Gilbert war, ähm, dass er gesagt hat, ich warte seit, ich weiß nicht, 22 Jahren darauf, diesen April-Scherz zu machen. Nämlich, ich mache ein neues Monkey-Island-Spiel. Hat er, glaube ich, am 1.4. verkündet, wenn ich es richtig verstanden <lacht> habe. Und dann macht das wirklich, tatsächlich. Den Trailer gibt es schon, es gibt erste Screenshots. Die Fangemeinde spaltet sich schon daran. Die Screenshots sehen ein bisschen aus wie Day of the Tentacle. Das ist so ein äh, etwas comicartigeres Spiel gewesen aus einem späteren Jahr. Bin mal gespannt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von Ron Gilbert irgendwas kommt, was nicht gut ist oder was nicht Spaß macht.
1: Da ja, bin ich mal gespannt. Da wirst du uns ja dein Feedback dann mitteilen, wenn, wenn du es gespielt hast, wenn es dann ja. irgendwann raus ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann der zweite Punkt, das ist noch ein
0: ganz kurzer Musiktipp und zwar ein aktueller Tipp. Ich höre das sehr häufig in der letzten Zeit, das ist das neue Album von Stromae. Ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Kennst du Stromae?
1: Nee, ich weiß auch nicht, wie man das schreibt gerade. Okay. Alors on danse, dit, dit,
0: dit. dit, 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 dit. kennt man.
1: Äh <lacht> nee, <lacht> kennt man nicht?
0: okay, kennt man auch nicht. Okay, lassen wir das. Ähm, ist ein französischsprachiger Künstler. Ähm, teilweise Hip-Hop, ist teilweise Popmusik, hat ein neues Album rausgebracht. Das hat viele kleine versteckte Weltmusikelemente, hat ein bisschen Hip-Hop, aber immer wenn er das macht, klingt es trotzdem gut. Und ich bin kein Hip-Hop-Fan, überhaupt nicht. Aber das höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und wenn er singt, das ist es ganz toll, er hat viele Streicherarrangements drin auf dem Album. Also wer sich mal nicht nur mit Retro-Musik auseinandersetzen möchte, sondern auch mit gut produzierter, spannender Popmusik aus Frankreich oder Belgien, ich weiß jetzt nicht, wo er gerade ansässig ist, darf sich gerne mal Stromae anhören. Ich nehme La Citude, den Song,
1: den nehme ich mit auf die Playlist für heute. Ich habe noch einen kleinen Fun Fact für dich. Oh, gerne. Ich habe ein bisschen recherchiert und zwar du hast wahrscheinlich deine Jack the Ripper Single nicht mehr von Hank Westbrook. Bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Ähm, aber es wäre eine gute Geldanlage gewesen, denn für deine 99 Cent oder... Nein, dein Euro. Dein, deine D-Mark. Meine Mark. So. Mhm. Würdest du jetzt zwischen 1,60 Euro und 3 Euro kriegen? Fast wie viel <lacht> Prozent sind das?
0: 60 Prozent? 100 Prozent Gewinn? Ja, ist wenn, mehr als eine Verdopplung.
1: Also wenn ich da jetzt 100 Stück von kriege, also ich könnte da richtig investieren, ne? Nein, es ist keine gute Anlage, glaube ich, okay. wenn man Inflation mit einrechnet. <lacht> Wahrscheinlich. So nicht. sehr gefragt ist sie dann scheinbar nicht, diese Single. Na dann. Das war die Kotzgrenze, Folge 32 von Vi und Elaine. Ja, bis bald. Ja, tschüss. Von wem habe ich das Wort Kotzgrenze? Ich eigentlich? weiß gar nicht. Also
0: äh, Fun Fact habe ich noch hier New Model Army, als sie damals das Album promotet haben, da sind die nicht als New Model Army aufgetreten, sondern als Raw Melody Man. Aha, das ist ein Anagramm des Bandnamens. Ich habe keine Ahnung, warum. Kann man das aus den Buchstaben
1: machen vielleicht? Ja,
0: und es gibt noch ein Live Album, das heißt auch Raw Melody Man. Ach, das nennt man
1: Anagramm dann? Ne?
0: Das ist ein Anagramm. Anagramm <lacht> ist, wenn man aus den Buchstaben eines Wortes ein weiteres Wort zusammensetzen kann. Ja, siehst du mal.
1: Gut, dass du es erklärt hast. Ah <sighs>